0: Eso es así, señoras y señores. Es real. Los papelones en Puerto Rico son reales. Especialmente cuando nos vamos de viaje. Y porque yo soy una persona que les traigo cosas que ustedes necesitan. Y yo sé que las necesitan. Estamos en verano. Usted quiere viajar. Y aquí no le vamos a dar tips de viaje. <risa> Pero tengo una persona a la que usted ha visto y acude mucho cuando quiere saber qué está pasando en el mundo en los viajes y ahora con el COVID y todo eso. O a dónde ir. ¿Dónde están los pasajes más baratos? ¿Cuáles son los trucos? Pues mira, no vamos a hablar de nada de eso hoy. <risa> Porque traje para que conozcan a un tipazo que no solamente es un maestro de los viajes y del mundo y es apasionado del mundo, es un papá de tres pares porque lo he visto y el tipo está brutal. Y no solamente esto, es restauranteur. Vamos a decirlo de esa manera. Ustedes lo conocen, señores y señores. Arnaldo de Diary of Trips. Saludito, hermanito. Está pasando. Gracias que por la, invitación, bro? la pasamos brutal en Barcelona. Digo, te vi un rato. Sí, sí. Tú lo que me has visto fue agobiado sudando, <risa> llevándote a beber. <risa> no te voy a negar que ya me había dado <risa> un, un palo de absenta, así que ya estaba al otro lado. Pero nos reímos conocimos vacilamos, vacilamos. el corillo de Dominicana Ajá. metido en Barcelona, que uno no se lo imagina y terminé después allá poniendo una bandera y todo, y un vacilón y llevándole un montón de gente bueno, a cada vez me crime y dice lo aquí me vienen boricuas cada vez es que ella es una chulería, sí. en estos días la vi cuando estuve en marzo por allá, pasé porque quería llevar a mi pareja por lo menos que viera el espacio y ya habíamos ido con los suegros, pero nos fuimos a caminar y le digo, mira, ¿te acuerdas Dominicana? aquí es. y ella estaba llegando a arreglar y me dijo eso mismo oye, ese amigo tuyo que mucha gente me envía para acá, yo estoy loca por ir para Puerto Rico. Sí. <risa> es un personaje. Mira, Arnaldo, gracias por darte la vuelta. Eh, Cafetero de Corazón, tienes tu, tu espacio que Ajá. es Rincón, del, Rincón viajero. del Viajero. Ya llevas dos. Tengo dos: Trujillo, Alto y Aguadilla. ¿Viene el tercero o estamos tan by? <risa> estoy ahí coqueteando con
1: la idea de abrirlo en Dominicana. o so estamos ahí más o menos a ver si. ¡Wow! ¡Qué clase de puente! Vamos a ver qué no, clase no, estamos en esa ah, que lo... registrado hace tiempo yo lo había registrado y tenía la idea de abrirlo allá este estoy quiero estabilizar bien acá primero Esto, y ya una vez entienda yo que, que todo está
0: como que súper estable me, me pongo coquetear todavía por ahora lo tengo ahí como que en mente a mí me tripea que tú estás para arriba y para abajo pero estás bien presente y podría ser el jefe que nunca va al, al espacio pero con todo y el movimiento que tú tienes, siempre estás a available en alguno siempre, que siempre. otro.
1: Yo estoy más available, más por el teléfono con ellos, en claro. el chat, en todo ese tipo de cosas. La realidad es que eh, al principio sí le dediqué mucho más. Ya una vez, por ejemplo, en el caso de Trujillo Alto, Trujillo Alto corre full sin mí, este, los chicos, o sea, el equipo de trabajo ahí está... Está
0: linda ahí todavía.
1: Linda está todavía, <risa> la gerente de ahí, de Saludito. verdad, y, y el equipo de trabajo ahí, de verdad, es increíble, el de Aguadilla, pues estoy formándolo poco a poco, este va bien, pero me ha costado un poquito más, me tomo un poquito más de tiempo, sobre los weekends, por lo regular estoy allá, que es cuando es más rush.
0: Pero aunque somos una isla pequeña, hay una diferencia bien brutal entre Aguadilla sí, sí. y Trujillo Hay una diferencia también como cultural, desde la emplomanía, es, 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 un,
1: es otro vibe. Este, so, nada, yo obviamente, aunque estamos ahí, son dos, son dos horas,
0: mano, el viejecito es matador. Y, es, sí. Y tengo un apartamentito por allá por Isabela, pero la realidad es que es, es matador, es matador. Sí, es matador, pero igual también, yo digo, y esto soy yo desde afuera, te veo con tantas cosas en tus manos. Que incluso siempre por eso te decía, cuando, mano, cuando tú puedas, claro. porque, porque yo sé lo que está el arrollado, y hasta que alguien no se pone tu zapato, no entiende que, uh-huh. tú sabes, hay cosas que si tú no estás pendiente a ella, o estás abilado para ellos. No, no, y a veces, a veces el, el uno no aprende a
1: decir que no. Entonces muchas veces nos saturamos. Y, claro. y, y es loco, ¿entiendes? Y hay momentos que de verdad hay que decir, ya, ya, ya. o sea, tengo que cogerme un break, ya, ya. De verdad, porque es que si no. El, el querer decir que hacía sí todo empezamos a descuidar un montón de otros puntos y, y, y primeramente nos descuidamos nosotros entonces pues yo estoy en este proceso de mi vida lo que estoy tratando de buscar es balance este so, estoy tratando de solidificar ciertas cosas que puedan correr sola y pues un balance donde yo pueda tener un poco más de tiempo para mí para ahora le estoy dando bien duro el ejercicio o sea estoy poniéndome la salud como prioridad este, mejorar la alimentación, el ejercicio, pues todo ese tipo de cosas, porque es que no, no, no vamos para jóvenes.
0: Y eres papá. Que eso, Soy papá. Y, y eso quiero te...
1: estar ahí para mis hijas. Claro. Que, o sea, tengo dos hijas, una de 18 y una de 12 años. Así que yo las quiero ver desarrollarse, las quiero ver crecer.
0: así que. Coño, pero está brutal, este Arnaldo, porque como puertorriqueños que somos, siempre estamos más pendientes al trabajo que a la familia o a nosotros. Yo siempre digo, mano bueno, que los números son infinitos. Entonces,
1: uh-huh. yo creo que tiene que llegar un momento donde tú uno diga ya, ¿sabes? A veces esto es trabajo, 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 pero entonces, ¿desde qué punto? Entonces yo nunca he sido una persona de aspiraciones materiales, de riqueza, ¿sabes? nunca, nunca, nunca he sido, nunca he sido fan de, de los lujos, de nada. sabes, yo he aprendido que mi lujo es poder tener el tiempo, el tiempo libre, este, poder disfrutarme a las nenas, poder viajar, poder hacer todas mis cosas, porque viajar no viene de ahora, viajar viene, claro. de que yo me dedicaba a la publicidad, que mi hobby era viajar. Entonces, mi lujo era ese. Yo no tenía un carro último modelo, ni tenía la mega casa ni tenía nada. Yo tenía una vida completamente normal, pero cada dos meses, cada tres meses, una escapadita, me iba, una semanita tenía bastante flexibilidad, porque trabajaba por mi cuenta, so viajaba
0: constantemente y ese era mi lujo. Pues man y está brutal, porque yo tengo panas que me dicen, yo no entiendo cómo tú trabajas, eh, cómo tú viajas tanto y cómo tú sacas chavos para viajar. Y yo digo, no es que saque chavos para viajar, es que no gasto chavos en cosas. Sí, sí, un que,
1: tema de prioridades, mira, claro. yo, yo, yo conozco gente que me dice, no
0: tengo dinero para viajar, pero tienen el último modelo del celular,
1: el carro último modelo, <risa> tienen relojes, todos los, días están, todos los días están en el happy hour, sí, el pagan sí, sí, round, muchos tenis, janguean todo el tiempo, entonces yo digo que a muchas veces no es un tema de dinero, es un tema de prioridades, mm. este si tú quieres dinero para viajar, sácalo de la misma manera que tú sacas un, una mensualidad para pagar tu carro, y hoy día la educación está gratuita, mano. O sea, tú aprender a viajar por tu cuenta, lo tienes todo en el Internet. Todo, todo. todo.
0: Bien brutal, que antes tú te ibas por una línea de, de qué sé yo, por, ¿cómo se llama? este gente agencia. Que, agencia no, de viaje uh-huh. exacto. Mira para allá. Estoy comprando paquete pero la realidad es que hoy día, o sea tú puedes viajar por tu cuenta, tienes todo
1: eso ahí. Este, obviamente el que tenga el dinero para, para pagar y que alguien lo haga por ellos, es maravilloso. El que no realmente quiera la oportunidad de viajar al mundo, sacrifica ciertos lujos. Pero no sacrifiques la oportunidad de irte a explorar, de ver, de verdad, porque el mundo es increíble. O sea, la, lo, las cosas que hay afuera, todo lo que, la inversión que tú haces en ti, en tu en tu desarrollo, en tu crecimiento, de verdad, es, es increíble la madurez. Cómo te abre la mente,
0: te das cuenta que no hay es verdades absolutas. Mm. Este... Pregunta súper capciosa, y te lo digo porque yo lo he vivido, pero que salga de ti también es diferente. ¿Realmente viajar te cambia la vida? Claro, ¿no? totalmente, total, total, pero total. ¿Sí? Y te, tú te puedes sentar con una persona
1: que ha viajado al mundo y de verdad la manera de ver la vida, la manera de ver las cosas va a ser bien diferente al que nunca lo ha hecho. Mm. ¿Entiendes? Porque nosotros acuérdate que, que mm, nuestra religión, nuestras costumbres, nuestro idioma, todas esas cosas son factores que están totalmente amarradas al lugar donde tú naciste. Mm. ¿Entiendes? Si tú hubieras nacido en Tailandia tú no ibas a hablar español, ibas a hablar tailandés tú no ibas a ser cristiano probablemente, ibas a ser budista uh-huh. Este, te iba a encantar el curry y tu gastronomía iba a ser diferente, claro. tu, todo, todo, y vas a tener amuletitos en tu carro, o sea ibas a vivir una vida completamente diferente a la que nosotros tenemos y no significa que los tailandeses están incorrectos y nosotros somos los correctos. Es simplemente que la vida es diversa. Uh-huh. Y nosotros somos 3.5 millones de habitantes por ahí y los tailandeses son millones y millones, esos son muchos más. Así que sí, nosotros vamos a tomar en <ríe> consideración una verdad absoluta, pues el budismo, eh, ¿me entiendes? Serían <risa> ellos los que están correctos y no nosotros. Es, porque ajá. son más, así que... <risa> ¿Y, eh, hasta, y más viejos. Y más viejos. O sea, claro. Entonces la realidad es que si hubieran nacido en India, lo mismo, y vas a hablar al hindi, y tu religión iba a ser hindi. O sea, es... Eh, es un, es un tema de... de, de, de lo, lo lindo del mundo es cómo te enseña a respetar las diferencias, aceptarlas y a darte cuenta que no hay
0: verdades absolutas. Pues las me, creencias no son la, las, que, las que son. Pues me voy por esa línea. Las verdades absolutas y tus creencias. Pienso yo que el primer error que comete el puertorriqueño cuando visita otro país es no abrirse a la cultura del país, sino pues al faranduleo de lo lo turístico y se le olvida que otra cultura, otra gente y va mucho en el relajo de no tomarse en serio la otra cultura y claro. pienso que eso no le permite respetar la otra cultura. No estoy diciendo que no la, pa- la pasan cabrón, o, pero muchos veo que cuando vienen, ah, es que fui a tal sitio, en verdad son masosos, son esto, lo otro y que tú fuiste a hacer. Uh-huh. Pues, hermano, fui, vi una catedral, vi esto, ha hecho la comida y, y todo es una crítica a veces de, del país. Y
1: también también no se salen, no conocen gente local, no realmente uh-huh. no, no, no llegan a esa interacción, se quedan en, en el típico, la típica estructura del tour y ese tipo de cosas. Y, pero es bien importante el tema de la mentalidad de nosotros. O sea, darnos cuenta que, hermano, nosotros no, no, no somos la cultura correcta. No hay cultura correcta, hay muchas culturas uh-huh. Nosotros podemos ser gente súper alegre, que nos tocones, que abrazamos, que le decimos mi amor a todo el mundo, y no significa que, que otros países eso sea bien. Y que ellos lo vean de una manera distinta, ellos no están incorrectos, son diferentes claro. culturas. Es lo mismo que la religión, hay, gente, hay religiones que son más conservadoras que otras, y hay gente, no significa que, que tu creencia y tu fe es más fuerte o más real que la creencia o la fe de otra gente. Lo que tenemos que aprender
0: es a respetar. A mí, te digo, a mí me pasó en Japón. Yo sabiendo que es una cultura muy, ¿verdad? Muy, hasta cierto punto, bien familiar en un aspecto, bien patriarcal en otro, pero bien individualista también. Uh-huh. Pues allá ellos nos abrazan, nosotros somos muy, ¿verdad? Pero son súper loud a la hora de lo que tiene que ver con espectáculo pero a la hora de lo que tiene que ver con el diario vivir y la calle, claro, un silencio, un silencio claro. sepulcral cabrón. Bueno, me pasa,
1: por ejemplo, yo, yo, no puedo estar sin hablar. <risa> yo no puedo estar sin hablar. Entonces yo me montaba en un tren y yo quería hablar. Pero entonces yo tengo que aguantarme las ganas de hablar porque es una falta de respeto. O sea, claro. yo voy a respetar su... No es como que, ah, no me importa, soy boricua, que se incomoden. Esa, esa es la actitud que nunca debemos asumir en ningún tipo de viaje.
0: En Japón, los boricuas, acho ah, papi, aquí que la vamos a aprender sí, en el tren. En el tu, tren. Pam, entonces, pam, sí, sí, sí. Entonces, no, yo yo no pienso puede. que es nada. Es un, <risas> un,
1: es un tema, no sé, yo, yo, yo creo mucho en el tema del respeto, en el tema de, de, de verdad, de que los viajes, más allá de las fotos de las redes sociales, sea, sea una, una experiencia que te va a crecer a ti porque de verdad que uno crece mucho como persona uno se vuelve más sensible
0: uno se le abre mucho la mente y eso te va a ayudar en todos los aspectos de la vida eventualmente yo pienso que eso, eso tú te lo disfrutas cuando te atreves a viajar solo uh-huh. porque viajando solo y esto yo lo vi me acuerdo una vez hace muchos años verlo en el en el Prat en Barcelona en el aeropuerto bien grande que decía, un era de un, de una línea de mochilas o no sé qué rayo Decía, lo mejor de viajar solo es que puedes hablar con todo el mundo. Uh-huh. Y si te das cuenta así, cuando estás solo hay una pendeja que te, te mueve a...
1: Claro, bueno es una necesidad social. Claro. ¿sí? No tenemos una necesidad social.
0: Y ahí te metes y en ahí la cultura. Y el, el
1: que es más tímido habla, empieza a hablar. Llega un momento después del segundo o tercer día que no ha hablado con nadie que te va a desesperar y vas a hablar con gente. Claro. Eso va a pasar. O sea, yo, eso yo realmente es, es así, ¿sabes? La... El, el, el hecho de que seas introvertido yo digo personas introvertidas con más razón deberían darse la oportunidad de viajar solo aunque sea una vez en su vida porque la realidad es que yo digo que nosotros tenemos que conocer nosotros tenemos y debilidades Entonces, yo soy una persona que yo trato de, de manejar de, de trabajar con mis debilidades ¿sabes? yo trato de yo sé que esto es una debilidad mía pues yo quiero modificarla yo quiero Entonces yo trato, yo digo, o sea, si tú eres introvertido y tú quisieras empezar a romper el hielo, aprender, pues date la oportunidad, ¿sabes? Trabaja con eso. Este, y es bien lindo, o sea, las experiencias que yo he tenido con otras culturas es es demasiado chulo.
0: ¿Tienes algún algún mal hábito que recuerdes que tenías y los viajes y las culturas nuevas te ayudaron a modificarlo? Mira, yo pienso que.
1: Yo pienso que más allá de un mal hábito, yo creo que era el hecho cuando yo empecé a viajar del de no estar expuesto como a otras religiones a otras culturas, mm. a otras costumbres y eso, pues yo me crié eh, en el mundo católico, entonces uno era como súper, súper yo era como que wow, eso fue así así mismo fue, así mismo que pasó y, y en un momento oh, yo entendía que no había otra historia, que esa era la única historia a nivel religioso mm. ¿entiendes? Hasta yo te puedo decir que en el momento que yo tuve ese ese choque fue en India que fui a Varanasi Varanasi es la ciudad más sagrada del hinduismo y, y la gente cuando tiene una enfermedad terminal o algo va a Varanasi a morir pues mm, si tú mueres sí. en Varanasi pues como el, el, es un río que es en forma de media luna y es la media luna que tiene Chiva en la cabeza sí. y entonces tú llegas allí y hay un montón de fogatas haciendo cremaciones 24 horas y un montón de rituales y cosas y no fuiste ahí como que yo caí ¡pam!
0: como que tú ves el, el wow, eso, sabes, el, el este, que eso tiene que ser súper shocking tú llegar ahí, estar tan expuesto a la muerte, número uno al que estén quemando cadáveres y ver la fe de esa de, gente, sí. literal
1: ver la fe de de, de, que, de que toda esa gente creía que realmente morir allí les aseguraba como la vida eterna entonces, mm-hmm. nada, para mí fue bien chulo tener esa experiencia, entonces de ahí, ahí empezó a tener experiencia con básicamente y en, yendo a mezquitas este, a templos budistas eh, Empecé a estudiarlo, empecé a leer un poco del Corán, empecé a leer un poco, o sea, entonces, nada, de ahí empecé como a, a abrirme un poco más y, y para mí de los viajes que más a mí me marcó fue ese viaje a India, precisamente porque fue como un switch que yo tuve de como de empezar a experimentar el mundo de una manera mucho más cultural, mucho más... Este, y cultural no significa de museo en museo porque eso es lo menos que yo voy Claro. cultural incluye hangueo, cultural incluye 20 cosas porque es hangueado sí. con gente local hecho mm. eh, ¿por qué? porque la gente janguea en todas partes del mundo, o sea la realidad es que en la mayoría de los sitios obviamente que el alcohol es legal o qué sé yo Claro. Eh, o sea, el ser humano aunque hablemos diferente aunque seamos distintos, creamos en cosas hay una base que es bien similar y la realidad es que todo el mundo no importa el país que sea, te va a llorar la pérdida de un ser querido, se enamoran este... Eh, Quieren el éxito. Quieren estabilidad. O sea, la realidad es que hay una... hay una, hay una Creen en algo. O sea, hay unas bases que son muy similares en el resto del mundo. No importa, en todas partes del mundo no importa como... O sea, realmente qué pero, idioma sean, qué pero, creencia tengan.
0: Pero yo digo, ¿verdad? Que si nosotros los puertorriqueños somos en el mundo como somos en Instagram no toleramos las creencias de los demás y queremos imponerlas de nosotros y todo el mundo está mal y nosotros estamos bien. Ahí es que está el problema. Entonces, por ejemplo, a mí me pasa, me preguntaron los otros días, como yo viajo mucho por talleres, pues mi público es Europa, Asia, Centro y Sudamérica, más que Estados Unidos y Puerto Rico mismo. Entonces, yo, una cosa que yo tengo de costumbre, yo llego, suelto las cosas donde sea y voy al mercado. La plaza del mercado para mí es... Tú quieres? porque me dicen, ¿y cómo tú te cómo tú hablas, verdad? Que te entiendan en esa cultura. Y yo digo, ve, yo lo primero que hago, yo llego un día antes, dos días antes, una semana antes, y yo absorbo la cultura quedándome callado, escuchando, probando, y cuando me siento ready, interactúo. Pero observar es bien importante para tú ver cómo se relacionan entre ellos. ¿Dónde está la cordialidad? Uh-huh. Porque si tú nos ves a nosotros, parecería que estamos peleando todo el tiempo. Claro. Y cualquiera viene de afuera y si no sabe, dice, uy, aquí todo el mundo pelea, ¿no? Que somos muy físicos. Sí, sí, sí. Y vas a otro país y la gente, disculpe señor, perdona, amigo. Y una distancia y una cordialidad que tú dices, ah, pues ya yo sé cómo tengo que jugar. Cuando vaya al taller, ya conozco más o menos un poco la cultura, el movimiento, y tengo rico el idioma la absorción, y eso me permita llegar a ellos, porque mira, este extranjero se toma el tiempo de saber lo que nos gusta uh-huh. y lo que hacemos, y cómo él sabe esto de nosotros. Sí, bueno, yo
1: siempre recomiendo por ejemplo, siempre aprendete las palabras básicas en el otro idioma, claro. o, hola, buenos días, buenas tardes, gracias, este porque también a veces pasa, y eso pasa mucho en la cultura americana, que, que es una imposición de, pasa mucho, o sea, sí. que tra- tratan de imponer tanto el idioma, el, y a veces, y, y lo he visto, he visto que se enojan cuando no los entienden en inglés. Ajá. Tienes que entender que allí se habla tailandés, no se habla inglés, ¿sabes? Y que no estás ahí, y, y, y yo Ajá. creo que si vamos a hablar de quién se debe enojar más, se debe enojar más el tailandés porque esa es su tierra. Claro. Que tú lo quieras cambiar, que tú quieras, o sea, yo creo que es un tema de, mano, usa las aplicaciones, pero no te enojes con ellos porque no hablan inglés, o sea, no pretendas que el mundo entero tiene que hablar inglés. O sea, yo pienso que <risas> claro. a veces es una prepotencia que, que nunca debemos caer. Es aquí que tenemos eso y no lo hablamos. Y no lo hablamos <risas> también. Entonces, pero sí, he experimentado como gente que se pone a upset porque no, sé, no lo entienden o qué sé yo. Y digo, bueno, ¿sabes?
0: Ahora que hablamos de lo de la cuestión de viajar solo también, eh, una cosa que habíamos mencionado y es bien curioso que antes de empezar lo tocamos por encima y lo he pensado mucho. Siempre hay como un warning a. Eh, si eres mujer y vas a viajar sola o con un grupo de amigas, no vayas para aquí, no vayas para allá, ten cuidado aquí, ten cuidado acá, mejor vete safe, local. Mira. Ah, vamos a hablar, yo
1: quiero que eso, entremos. Yo, mira, quiero, esto, yo siempre es, dicho, esto es un tema bien delicado, porque pues muchas veces la opinión se tiende a, cada, cada ser humano que la escucha, tiende a darle su, su interpretación. Este, Pero yo pienso que cuando, cuando nosotros hablemos de igualdad, la mujer tiene que empezar... A, a meterse esa igualdad en su cabeza y en su toma de decisiones. No hay, como te digo? Los destinos no tienen género. A mí me preguntan mucho, ¿cuál es un buen destino para una mujer viajar sola? Y yo te digo, mano, el destino que tú sueñes. O sea, no, no, no hay... Eh, mano en temas de seguridad hay un tema de, de sentido común. Yo tengo amigas que han vivido en India sola y han hecho, han estado un, más de un año en India recorriendo sola, usando transporte público, que India supuestamente es un país como que un poquito complicado para la mujer bla, bla. Este tengo una amiga argentina, Delphi, que ha hecho proyectos conmigo, y esa muchacha eh, cogía pon, o Se fue desde Francia hasta el sur de Italia eh, cogiendo pon levantaba el dedo uh-huh. Ya tenía la intuición dónde me monto dónde no nunca no tuvo malas experiencias llegó recorrió eh, entonces yo creo que hay que hacer un switch en la mente porque el problema es que lo primero cuando una mujer quiere viajar sola y empieza a decir sola a su entorno es ay Dios mío empiezan a meterte un montón de miedos a inyectarte miedos y son uh-huh. y lo, lo cabrón de esto es Eric que la mayoría de la gente que te mete miedo no son gente que ha tenido ni una experiencia, ni lo, ni lo conocen, ni conocen a nadie, ni han ido al país, ni han ido... O sea, los miedos es por lo que han visto en la película, claro. por lo que leen un noticiero, por... mano, bueno, yo me acuerdo cuando estaba... No sé si era el chikungunya, yo no sé qué diablo era lo que había aquí, que en todos los medios internacionales era como que no vayas a Puerto Rico. Como que nosotros éramos como un zombieland, mm. ¿entiendes? Y yo digo, wow, mano, qué increíble, porque yo voy a la playa toda la semana, voy a todas, o sea, Yo no estoy encerrado, yo no salgo con un suit, ¿entiendes? Entonces, pues nada, es bien loco. entonces. Hay Pero que en ser, medio de pandemia
0: todo el mundo vaya para
1: Puerto Rico. Hay que ser bien, que ser bien cuidadoso por el tema de, 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 de quién tú escuchas un consejo. Claro. Okay, porque yo, cuando empecé a viajar y empecé a viajar solo, a mí me metían un montón de miedo, me decían cosas y de momento decía: Oye, ok, pero ¿de quién yo estoy cogiendo un consejo? De alguien que ha viajado el mundo y que le pasó, uh-huh. que vivió esa experiencia. Pues no, mano, gente que probablemente no ha ido
0: ni a que ni a Culebra. Claro, básico, México y Colombia, no, secuestro, narcotráfico, no, como yo me acuerdo que Pero mi claro, abuelo... que está, está todo el tiempo viendo eso, Ajá. acuérdate, que,
1: la, acuérdate <risas> que el noticiero, y hoy día más con el tema de las redes sociales, claro. vive del clickbait. Entonces, ¿sabes? Yo necesito que la gente le dé click, yo necesito que la gente vaya al noticiero, entonces te ponen estos titulares súper sensacionalistas. Claro. Este, y cuando tú entras, nada, igual, pasan 100 cosas positivas, pasa una cosa negativa me acuerdo cuando República Dominicana hace unos dos años atrás estaba el rollo que estaban matando matando turistas en los hoteles una cosa bien loca porque, porque llevaban 11 casos en lo que iba del año algo así como 11 o 15 casos uh-huh. manos de como 18 millones De, de o sea, cuando dicen dices, mano, vamos, vamos a sacarlo vamos a ver, yo soy malo en matemáticas pero cuando <risa> yo voy a tomar un número en consideración de un noticiero, a mí me gusta sacar la estadística, claro que representa 11, 12, 15, más hasta 20 personas de los millones de turistas claro. que visitaron el país ese año. ¿Y los por qué? ¿Qué pasó? No
0: porque la persona se lo busque Entonces, o no, de, pero... Te
1: digo, de verdad, de verdad tenemos que llegar al punto de decir, están matando turistas en la República. O sea, mm-hmm. es una loquera Claro. ¿Me entiendes? Si te va a tocar, hermano, te va a tocar en la loiza, te va a tocar en la... Platina. Saliendo de tu casa. Porque anda. lo que pasa en Tulum y lo que ha pasado y que ha salido en noticias, que tampoco piensen que esto es wow, guau, ahora hay que tener miedo de ir a Cancún uh-huh. porque están pasando matanzas y balaceras corridos. En Puerto Rico pasan matanzas y balaceras todo el tiempo. El Dime tú, en el pasado año, ¿cuántas balaceras se han formado en negocio? en la misma placita, Revoluce o sea, en, la eh, en la Valdoriote, en la camino al aeropuerto era, ¿me entiendes? y usted se queda en su casa y no sale por eso no ¿entiendes? y es lo mismo o sea, al final digo, mano, tú sabes nosotros, si tú dejas que los miedos tomen decisiones por ti, tú no vas a hacer nada tú vas a vivir una puta burbuja en tu casa tú no vas a salir, tú no vas a hacer nada porque según lo que se pinta afuera, ya no, este es el apocalipsis Sí. Y yo me acuerdo desde el, desde el 2000 que supuestamente nos íbamos a quedar sin, yo no sé, sin sistema. Y que sin todos nada. los aviones se iban a caer. Igual, sí, era una locura, ¿me entiendes? Y llevamos 20, 22 años desde Ahí. eso. Y tú sabes, entonces, nada, hay que ser bien cuidadosos. Yo a la hora de la verdad, yo digo, este, el, 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 el destino de uno está y
0: cuando me toque, me tocó. ¿Y cuál es de...? Yo sé que uno tiene siempre sus cosas y te la debo ahí porque me pasó lo del pasaporte que yo no sabía, que lo uh-huh. conté en mis redes pero lo cuento nuevo, nada, que yo me iba para Barcelona y el día de vuelo no, aunque mi, mi pasaporte no estaba vencido, no me, no me querían dejar montarme en el avión, no me dejaron pasar del counter. Uh-huh. Y era solamente porque, porque el, el pasaporte, aunque no estaba vencido y yo ven, venía antes de que se venciera, no tenía tres meses de vigencia. Uh-huh. Y, y yo te llamé a ti primero por, antes de salir hasta del aeropuerto. Y tú me dijiste lo que yo tenía que hacer y cómo pude resolver. Y eso fue un viernes y ya el lunes estaba volando porque obviamente fin de semana no había forma de resolver. ¿Cuáles son los common mistakes o si hay uno en específico que los puertorriqueños repetimos, repetimos, repetimos a la hora de viajar y nos pueden joder el viaje full? Mira, yo pienso que un common mistake es no investigar. Nos confiamos.
1: Yo pienso que estamos confiados. Yo viajo mucho, no verifico, no valido hay cosas que lamentablemente las vas a aprender porque te tocó vivirla. Este, por ejemplo, yo no sabía que había una oficina de pasaporte en Puerto Rico que te daban el pasaporte el mismo día hasta que me tocó. A mí también, <risa> me tocó un momento dado que yo, yo tenía. Inclusive yo no sabía que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a tener dos pasaportes. Si tú viajas mucho, tú puedes tener dos pasaportes. Yo tampoco lo sabía. ¿Cómo? Yo iba para Perú. Y yo tenía un viaje a Perú y me acuerdo que eso era con Molusco y íbamos a hacer un viaje para grabar. Me acuerdo, todo yo de vi todos esos episodios, sí. Pues entonces, yo estoy haciendo radio un miércoles y yo digo, entonces Molusco me dice, ¿tú estás ready para, estamos ready para Perú? Y yo le dije, bueno, si me llega el pasaporte, sí, porque yo tengo, yo me iba, después de Perú, yo me iba para Rusia y China. Entonces yo tenía mi pasaporte en la embajada rusa y en la embajada china. Y yo no iba, o sea, se supone que el pasaporte me llega esa semana, pero no me ha llegado y no me sabían decir si me llegaba o no, so. Y yo dije, ahora mismo yo no sé. Y entre eso me escribe alguien y me dice, mira, tú tienes derecho a dos pasaportes, qué sé yo. Y al día siguiente yo me fui a la oficina de pasaporte de Minilla. Me dijeron, mira, ve ahí. Y nada, fui. Me dieron el pasaporte el mismo día. Pude irme. Y ese día me di cuenta de dos cosas. Aprendí que tenemos una oficina de pasaporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Tenemos una oficina aquí. Yo fui, yo fui, yo tuve que ir. <ríe> <ríe> y que podemos tener dos pasaportes si eres una persona que justifica que viaja mucho. Que sea por la profesión, por esto. Oh, wow. Así que nada, de ahí aprendí. Este, hay países que, en el caso de Europa, ellos piden tres meses de validez, pero Honduras te pide seis meses. Y gran, la, la gran mayoría de los países pide seis meses. Realmente que tu pasaporte tenga una validez de seis meses. Hay países que, no, que lo único que te piden es que sea válido mientras viajes, como México, como República Dominicana. So, el primer, yo digo, el primer consejo que yo siempre le doy a la gente es: hay una página que para mí es buenísima que es la página del departamento de estado, travel.gov.state. Eh, punto, punto creo que. Sí, creo que. O travel sí. Creo que. Es. Si no, ponga. Eh, lo pones
0: en Google y va a aparecer. Sí, sí, si no, pregunta. La página pregun- del
1: departamento de Estado de los Estados Unidos. Eh, ahí, cuando tú vas a International Travel, tú escribes el país que tú quieres visitar y te dice todo. Y te dice la validez de cuál es la validez, todo mm, lo que tú necesitas para entrar. Nice. Ahí, si necesitas visa, si no necesitas visa, porque eso es otro. O sea, hay países que tú necesitas visa. Este y si no tienen visa tampoco entra eh, Claro, hay que estar sí. como bien pendiente a esas, es que a, nos
0: acostumbramos cosas. a los países fáciles por ser ciudadanos claro, americanos y ahora,
1: y, ahora y, y, y para que sepas el pasaporte americano realmente no es el pasaporte más poderoso o sea tampoco entonces, y ahora más con todo este tema de la pandemia, que aparte de esos
0: requisitos, tienes que ver también los requisitos de entrada.
1: Uh-huh. este, Tú sabes que, que, que si piden pruebas, si no piden pruebas, si tienes que estar vacunado, si no tienes que estar vacunado. Bueno, para
0: yo entrar a Barcelona ahora, como se me acabaron los nueve me- meses de vigencia de mi vacuna, ¿Y, y yo me hice el booster y ya estoy... Y si no hubieras tenido el booster, no, no me entraban, dejaban entrar. No me dejaban abordar. Eso está, y eso está bien cabrón porque son las leyes de ese país. Yo no me puedo encojonar con ellos y no me puedo encojonar claro. con los chamacos del aeropuerto ni ponerme jaquetón, porque soy. eso es lo que le pasa a mucha gente, le ponen jaquetón y dicen, hermano, como si esos chamacos son los que
1: se inventaron las leyes se metieron las reglas, que esa es la violación de mis derechos, está bien, hermano, no, no. yo lo sé que si nos han violado derechos, nos han violado, hermano qué no. sé yo, pero tú sabes qué <risa> yo tengo demasiados problemas y demasiadas cosas que resolver en mi vida y de echar para adelante y salir para yo echarme ahora a, la human- a ponerme a pelear con la humanidad porque aquel país quiere poner tal regla y el otro quiere poner tal regla no, de verdad, yo quiero viajar y yo quería viajar. Si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la vacuna, con las reglas, eso es a discreción mía. Si yo no estoy de acuerdo, bien sencillo, no Novia, No viaje. Y la cuestión porque es yo que yo no me invento la ley ni tengo tampoco el poder, ni tampoco voté por el por el por el rey de España ni por el presidente, ni por el whatever ni Pero son ni sus voté leyes, por, su cultura nadie, de nadie de ningún otro país porque no tengo ese derecho y son sus leyes y tengo que respetar eso.
0: Y, tienen, y ellos okay. tienen el derecho, después de que tú hagas el papelón, decir, pues, ¿sabes que Estás baneado, no puedes volver a entrar aquí. Con un guille cabrón. Y te lo hacen. Y te lo hacen.
1: Hermano, o sea, yo no estoy, yo, 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 yo he aprendido... Yo tengo 41 años ya. Si <risa> algo que yo he aprendido mis 41 años es a elegir mis luchas. O sea, ya esa pendeja de estar peleando por todo, ¿sabes qué? Yo elijo mis luchas. <risa> y a mí, que me dicen, mira, apoyen tal cosa. Y yo digo, mira, mano en verdad, está bien chéverito. Pero yo tengo un montón de luchas ahora mismo que yo estoy dando y yo tengo que ser selectivo en las luchas claro que yo puedo apoyar de otros aspectos y qué sé yo, pero de verdad, o sea, llego a un punto, o sea, yo estoy en un punto que yo salgo en otro país y hay un tipo borracho y me dice cuatro pendejadas y digo, yes, yes, my friend, yes, ¿me entiendes? A lo mejor hace 12 años atrás, 15 años atrás, me he dado bimbazo con el tipo y qué sé yo, en este momento, yes, y me voy para otro sitio, ¿me, claro. ¿me entiendes? Porque, claro, porque no tienen esas
0: pendejas, porque me dañé la noche. ¿Entiendes? Y, y tú sabes que a mí me pasó con un carterista en Barcelona de mis primeros viajes. Me sacó una, una, una cámara y yo me le fui corriendo detrás. Sí, gente, corriendo cuando podía correr porque ya no, con la artritis no corro. Ahora es llévate lo que tú quieras, cabrón. Y me le fui detrás y la amiga mía me agarró y me dijo, no lo haga. Y yo, ¿por qué? Si sé que es, es él, es él y hay tres más con él y no lo haga porque si le corres encima y le caes a puño... Y de repente no tenía la cámara, ya se lo pasó uno de los colegas, o la tiene como quiera. Ah, bueno, los colegas tiene un cuchillo lo que sea, te, te, te quedas sin cámara y con cuatro tajos. Y, o sea, eh, y te voy a contar más a nivel legal. Tú le das a ese tipo y tú eres el que vas preso. Que es lo más cabrón, porque ella me dijo, tú te vas a meter en problemas. Y no puedes hacer, no debes hacer denuncia porque si no son más de 500 euros el artículo, no vale la pena tampoco. Son cosas que, lucha, que. ¿Me entiendes? Entonces es como tú quieres mantener, you to keep it real. Pero eso es como hacía Chapel el, el skit que hacía de when keeping it real goes wrong. Que tú quieres mantenerlo real y ser el más loco de la vida y saliste más jodido. Como mucha gente que se mete en problemas con la justicia allá, después que se ponen jaquetones. Y después están en la baja, diablo, mano, sí, Por si sí, sí me sí. ayuda. Entonces. Y es como en general? Yo digo, mano, en general yo estoy a un punto de vida... que yo no estoy para echar luchas con nada. Para una semana ¿sabes? o dos de viaje a que evita mitad te que Mira, que
1: si tal persona te está tirando, qué sé yo, yo digo, que, que... que le vaya cabrón, o sea, sí. en verdad. Yo no estoy ahora, o sea, yo soy cero conflictivo. Yo, o sea, yo, yo creo mucho en la filosofía de brilla sin opacar a nadie, ¿me claro. entiendes? Claro. Yo pienso que eso, eso de, de, de brillar tirándole a la mala a la gente. Y yo, esa, esa pendeja, o sea, yo no puedo bregar. O sea, bueno, no puedo pero bregar es que al final... Mira, yo, 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 yo tengo tal cosa más barata que tú, claro. yo hago esto, yo hago lo otro. Bueno, yo creo que no hay necesidad. Yo creo que cada cual se posiciona por su uniqueness, por su... por su Yo digo que las redes cada día han hecho que la gente sea menos real. Uh-huh. Porque les doy a los seguidores lo que yo quiero, porque la obsesión... Por crecer, la obsesión por los números, la obsesión por los likes, por los shells, por la viralidad, de verdad es enfermiza. Mm-hmm. Sí, y claro. Hay que entender que los números son infinitos. Entonces, esa obsesión que hay este, te hace hacer cosas que muchas veces no son éticas, cosas que no eres tú, que ni siquiera representa lo que tú
0: eres. Entonces, pues, mano, yo prefiero a veces. Tener menos números. La gente que viaja tener. va a hacer papelón, papelones en otros países para subirlo, para ganar número y nosotros cogiendo mala reputación. Pasa, ¿Qué pasa? Pasa a veces, ya, ¿me no entiendes? Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho de los viajes el hecho de que en otro país yo no soy Chicho, yo soy Eric o el extranjero. Uh-huh. Y tengo como un permiso a escuchar, a observar y a, y a centrarme en esa cultura y no esconderme de, de nada que no sea presentar lo mejor de mí y de mi cultura. Y está bien brutal porque es que conoce un montón de gente que habla diferente, piensa diferente y, y tu cabeza expande bien brutal. Uh-huh. Entonces, ya llega una época, ¿verdad? Clásica de viaje que son los veranos. Los otros días me dicen pana, ¿cómo tú viajas tanto si las cosas están bien caras? Los pasajes están carísimos. Yo digo, bueno, no es que estén carísimos no. O sea, las cosas están cambiando. ¿Cómo, cómo se consiguen trucos para encontrar viajes buenos, baratos? ¿Hay algún tip? Porque yo sé que tú dijiste que ese Yo digo,
1: al mejor tip es las alertas en, en se, cuestión de los pasajes son las alertas de lo, precio. Me lo dijiste. Eso es gratis, mano. Me lo dijiste Google y lo empecé Flights, a hacer. Google eh. Flights, tienes la herramienta, brother. Que tú escribes los destinos que tú quieras Y yo siempre te recomiendo que si tú tienes, tú quieres hacer un viaje en el año, tú pon, ponte 10 destinos que tú quieras ir. Y pon ahí las rutas. Este, y entonces hay una opción, cuando te da los resultados, hay una opción que te dice track prices. Uh-huh. El monitoreo de precios. Y tú le puedes poner la fecha que tú estás buscando y también le puedes poner any, any date. Entonces, de momento, yo soy un tipo que vengo y te pongo 25 destinos. Y lo dejo ahí. Y todos los días yo recibo un email. Así, por ejemplo, yo me fui para Chile. Mm. Y dije, yo en algún momento voy a, ir a Chile, cuando esté más barato, porque los pasajes estaban en 800 mil pesos. Y cogí puse alerta. Y un día me llegó, ¡pap! la alerta de que el pasaje a Chile estaba en 390 ¿Qué? y yo ok no era una fecha que yo quería ir pero cuando te llega esa alerta busca otras fechas porque por lo regular está disponible en otras fechas también uh-huh. a ese mismo precio so hoy yo cogí y dije pa busqué otra fecha que yo podía ir boom, 390 y me fui a Chile por 390 wow. y ahí lo compré entiende entonces eso Google Fly para mí es el mejor buscador tiene una herramienta súper chula te dice la tendencia de los precios, te dice si entiende que va a bajar, que va a subir, si puedes comprar o no. Pero para mí, la mejor herramienta es el track prices. Y te va a llegar un correo electrónico
0: con cómo cambió el precio. Por los seis meses antes. Este y ya. Realmente no hay una, una ventana que te que realmente sí te diga: uy, está si compras el pasaje tres meses antes o seis meses antes. Todos esos mitos. Lo mismo. No son mitos. Es que no, no, no hay <risas> nada que tú puedas decir, hermano, esta estrategia es la fija. Bueno, es, el clásico, es que, que la gente decía, no, que si el miércoles a la medianoche si el martes. El... No, ya eso, no, no, eso no, nunca hay, ha sido. No,
1: no, no. Hay, realmente es que a lo mejor a alguien le salió y dice, mira, me salió sí, pero probablemente si lo buscas por la mañana también te salía. Entonces, claro. si lo buscas otro día también te salía. Eh, honestamente, ¿sabes? yo llevo muchísimos años viajando y yo consigo pasajes ridículamente baratos. Y ninguno ha sido un martes por la madrugada. Yo nunca me levanto, nunca pongo alarma para buscar pasajes por la madrugada. Eso nunca pasado en mi vida. Nunca. Y bueno, y, y viajé a Barcelona por 240 dólares en claro. septiembre pasado. Sí. Viajé a Roma por 270. Este, viajé ahora a Chile por 390. Viajé a El Salvador por ciento, como por 150 pesos y di
0: vuelta. Entonces, o sea... Yo me he estado, yo me di cuenta también que el, el, el hopper desde Barcelona o desde España, tú llegas a España y buscas pasajes desde el Prat o desde Baraja a Europa en general por las aerolíneas pequeñas, están bien baratos. A veces, pasajes que si a Helsinki por 100 euros. Sí, yo,
1: por ejemplo, mira, ahora yo me voy ahora para Amsterdam
0: uh-huh. pero realmente
1: Amsterdam no era el destino que yo iba a ir. Pero yo dije, tengo esta fecha para salir, es la fecha que a mí me funciona. O yo empecé a buscar. San Juan, Europa. Fue lo que le puse en, en Google Flights. Y me abrió y me dijo, mira, estos son los destinos a Europa que más barato salía El que más barato me salía era Amsterdam. Y yo ya, pues me a voy para Amsterdam. Hace tiempo que no voy, me quedo en Amsterdam ahí vacilando. Y después de ahí, m- brinco. ¿Por qué? Porque un pasaje de Amsterdam, que se lleva a Malta está en 70 pesos. Bueno, lo que hiciste de, en Barcelona
0: cuando yo te vi, tú llegaste y ya tú tenías otros destinos que te ibas a visitar y después volviste, pero para irte. Ajá. Sí, así, es, porque es que los viajes están las líneas aéreas de bajo costo en Europa que son súper baratas que es un palo, si tú estás dos semanas y de verdad quieres brincar bastante, llegar a Europa y por ahí moverte, sí, por está ahí bien Entonces chulo yo, eso, eso es lo que muchas veces yo hago y eh, donde he conseguido los pasajes súper económicos pues mira mijo, yo no te voy a quitar más tiempo porque yo creo que toqué los dos temas importantes que quería uh-huh. tocar, by the way cuando fui a ver la Aurora Boreal el tip más cabrón, para sacarle fotos para conseguirlo, cabrón que yo me acuerdo que nosotros fuimos Llegamos esa noche a Tromso y esa misma noche pillamos Aurora Boreal y la noche después pillamos Aurora Boreal y los otros dos días que nos quedamos, nieve. No había nada. Eso ¿no? fue como. Y si no llega el porque hablamos de eso, el tracker de Aurora Boreal, eso de ver cómo sí. se mueve el planeta y cómo se mueven esos gases y sí, todo. Sí, eso. Te,
1: da, te, da, te da una idea uh, completa de
0: dónde encontrarlos, de dónde eso. Por y eso. Tromso es el destino que más probabilidades tienes para verlo. No, no, estuvo cabrón cabrón, ahora eso sí, son unos truqueros con los carros, te, va, te dicen no, ponle el seguro, el seguro es, es caro, pero, pero es que ellos saben que el carro, si hay nieve y no tienen las odias cadenas en las gomas, eso resbala. Y pasa en Islandia también con wow. el tema
1: de, en Islandia si tú alquilas un carro, te hay que poner full coil, porque en Islandia hay un montón de piedritas y las piedritas, es la probabilidad de que el cristal se te, se te haga una grietita, es bien alta y son 800 billetes. El cristalito te lo dio porque lo pagué.
0: ¡No, claro. cabrón! ¿Cuál ha sido para cerrar contigo ya y dejarte ir la peor, peor, peor experiencia en un viaje? No que te haya pensado que no vas a volver al país, pero que, que te lo cuestione. Mira, la
1: realidad fue en Sudáfrica, que todo el mundo me decía, todo el mundo me decía ahí del hotel, en todos lados, evita caminar por las noches, como que tarde, porque es peligroso. Y un día me fui con una discoteca... Y un cuatro palos encima, y dije: ah, si el hotel está 10 minutos caminando, me voy a ir caminando. Me fui caminando, entonces ahí se me acercó alguien, empezó a ofrecerme cosas y qué sé yo. Cuando él vio como que yo lo estaba ignorando, le dije al tipo: Mano, que yo no quería caminar conmigo, el tipo pita, y un carro al frente hace flash de luces. Este, y dije: Me jodí, ¿sabes? están con pinche, ahí me van a meter al carro. Y yo empecé como que: Ok, ¿qué hago? Me quedaba una cuadra y venía un taxi. Pero el taxi tenía gente, y yo lo que hice cuando el taxi ya estaba llegando, me tiré literal para el medio de la calle. El taxi frenó de cantazo. Y yo le dije, Please, please help me. Entonces me monté, y les pagué, le dije, Yo les pago la tarifa de ellos y qué sé yo. Y lo primero que me dijo el taxista fue, Nobody told you that no walking at night. Y yo, Yes. yes
0: I'm sorry. I'm y toda
1: la gente, y toda la gente. I'm sorry, I'm, sorry, I'm, sorry, I'm, sorry, I'm sorry, yes, yes. Everybody told me, everybody told me. Wow, cabrón. Pero, eh, la... pero, pero gracias a Dios, o sea, no, no, no me pasó nada. O sea, no. Tuve, tuve esa suerte, pero sigan los consejos de los
0: locales, Jorillo. De verdad. Pues mira, siguiendo los consejos de los locales, el local que más sabe, por, por lo menos por ahora, de lo que no es local, aquí está. siga los consejos, Arnaldo. ¿dónde? Tú tienes tu, tu Instagram sí, y tu red social,
1: Diario Trips. Así están todas las redes sociales. Pero tú tienes tu blog aparte que ahí. Sí, ahí tengo está. Diario-trips.com. Ahí tengo guías de viajes y 20 cosas.
0: Y ahora le voy a dar como. Tiene unos cambiecitos y unas cosas para que sea más friendly de, de leer y usar. Pues ya está, señoras y señores. Arnaldo, muchas gracias. gracias Vayan señor. a Rincón del Viajero en Trujillo Alto y en, y en Aguadilla. Está bien de mente, está bien rico todo, el café espectacular. Y obviamente, si usted quiere hacer sus viajes, no vaya a lo loco. Mira, aquí tiene el máster. Que lo guía y le puede enseñar eh, diaryoftrips.com que ahí puede encontrar y las redes sociales la que, que en todos lados. así que gracias corillo seguimos en communication y recuerde que si usted quiere de verdad disfrutarse el mundo tiene que callarse la boca y empezar a observar y escuchar y usted va a ver que mano en este mundo hay tantas cosas diferentes que lo único que nos tiene con la cabeza cerrada y encerrado aquí es que no somos capaces de aceptar la vida de los demás y que hubo otra gente que vivió antes que nosotros y tiene otras culturas disfrútela